ok, Google. Google es un organismo del cual somos parte, porque le pasamos a él, o sea, no existe, es una idea, y nosotros todos lo alimentamos día a día con información para el algoritmo y que a su vez nos afecta, pero no, no existe, no hay un Google, no hay, eh, no es real. Bueno, mira <ríe> es que interesante, ¿verdad? De, de, ese es el gran problema de la, de la modernidad, que digamos, a la filosofía se le están escapando un montón de problemas, ¿verdad? Que eh, los problemas antes eran de la conciencia, ahora tienen que ver, bueno, quién es responsable detrás de la, de, la, de la actuación de un algoritmo, por ejemplo, ¿no? Claro. Todo lo que está pasando con la elección, por ejemplo, de Trump, Ajá. ¿cómo llega Trump a ser presidente? <ríe> sí, madre, que lo, prácticamente lo define un, un algoritmo, vamos, tres, cinco más super expertos en megadatos, ¿verdad? Sí. Que saben definir. Ahora veo, por ejemplo, el tema de Liverpool. Creo que Liverpool, que escogió, el, el MAE que escoge los jugadores de Liverpool es un MAE de Nintendo. Ah, que los escogen ahora con... con... Son algoritmos también. Sí, entonces, sí. Decía, entonces le preguntaban al dueño, al, al, al gerente de Liverpool, ¿cómo usted no contrata a, a, a no sé, a Guimaraes? Vamos a decir para que elija los jugadores. Dice, MAE, es que a mí me brinda más datos una computadora lo que puede hacer un maestro. Yo necesito saber cuántos pasos efectivos tuvo este maestro. Lo que necesito es matemática. ¿no? Matemática, no necesito... Eh, una película no necesito un ser humano que, me esté, que, que, que pueda cometer errores ahí haciendo... Sí. Digamos, los jugadores son casi, <risa> casi perfectos. Y, sí, y sí, si un sí. maestro se lesiona, el maestro va para la banca y el, el mismo banca. juego te baja los. O sea, es una vara impresionante. Pero, pues, pero con respecto a esa situación del, 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 de Google y del algoritmo, me, 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 me pareció muy, muy interesante y muy loco mirarlo como un organismo. Porque, o sea, un organismo cibernético. ¿verdad? Exactamente, porque digamos, bueno, eh, la referencia que yo tengo es eh, Yo Robot, de la de Robin Williams, no sé si la recuerdan, que Ajá. es un libro de, de Isaac Asimov. El, el hombre bicentenario. El hombre bicentenario, Ajá. sí, más bien, esa misma. Sí, sí, sí. sí gracias. Este, entonces, la, poco a poco se va, a separ, se va acercando, digamos, a ser un organismo, a ser un ser viviente o un, o un, ser, o un humano. Uh -huh. y apunta a pequeños cambios y conciencia, pero está sustituyendo pero poco a nosotros. poco ¿Ah? <risa> lo alimentamos nosotros Ajá, poco a poco lo sí. está, lo está, se está sustituyendo las partes hasta lograr digamos ser completamente un ser humano eh, o un organismo por así decirlo claro, por, claro. Por, por, porque digamos, bueno la ciencia ficción habla mucho de los organismos eh, cibernéticos o los organismos este, eh, mecánicos entonces es, es como, como loco porque efectivamente un algoritmo, ¿quién está detrás del algoritmo? No, te pongo un ejemplo, bien no, Nada más para terminar la idea. ¿Ah? No hay nadie detrás del algoritmo. El algoritmo <risa> se hizo una vez y después pues empezó a aprender solo. Empezó a autogenerarse. Llega un momento en que empieza a autogenerarse. Entonces, puede ser que haya gente detrás del algoritmo viendo alguna data, pero en realidad... Pero putas, no está no solo. Hay input humano detrás de eso. Porque se alimenta de información que nosotros creamos. Total. Él es mi amigo Walter Campos, periodista, escritor, comediante. Sabe de primera mano a qué huele Will Smith. Talmente. Que es el ejemplo que te iba a poner, Waze, por ejemplo. Vos le decís a la gente qué es Waze y la gente dice es que el Waze está hecho para ayudarle a uno a saltarse las presas y llegar más rápido. No, no. El Waze está hecho para administrar la totalidad del tránsito y evitar presas. 
Por eso vos llegas y decís, madre, me está tirando por acá. No, no, no lo está tirando a usted por aquí. El Waze ve que aquí hay mucho carro, no necesita más carros aquí, entonces te está mandando esta ruta que es más larga para que, para que no hagas el despiche acá. Entonces, en tu mente, el Waze me está enviando acá, le estoy ganando a todo el mundo. No, 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 te está mandando a hacer un vueltón porque es lo que él necesita para libera para, para cumplir su programa que es liberarnos de presas no es por vos pero la gente está el Waze me mandó el Waze me hizo el Waze me está el Waze me sirve para no no usted está sirviendo a los planes del Waze es no causar un embotellamiento ¿me explico? <risa> sí pero pero está está bien man pero es una pero es una situación en, en ambas direcciones o sea él me sirve a mí yo le sirvo a él digamos. no te ha hecho caballadas el Waze que uno dice mae al Chile, me mandó, a mí la, la semana pasada que andaba donde Uga, no, el güey llegó y me mandó y me, doble a la derecha, doble a la derecha, cuando me di cuenta me había hecho darle la vuelta a una cuadra y después seguir. Mm, y error yo, de usuario Walter, mae. <risa> yo confío yo plenamente digo, en las máquinas. ¿Vos qué decís al respecto? Ese es el problema, mae. Yo, yo confío totalmente en las vale, máquinas y, la y en los algoritmos. Cuadra. Bueno, yo soy de los que todavía voy al cajero a, hacer, a sacar plata. <risa> ajá, ajá. Yo tengo mucha desconfianza por la, por la inteligencia artificial y por la máquina. Él es Tobías Murillo Pérez, profesor de filosofía. Converso al pesimismo, profeta errante, desde ya anuncia la tercera llegada del PAC al poder. Ajá, Todavía ajá. me genera mucho desconcierto te, que no te... haya un ser humano, digamos que... Ajá. A mí lo que más me Que tome una decisión el ser sí, humano. Me desconcierta el tema de la responsabilidad. Ahora estamos con la discusión en torno, por ejemplo, a los Carlos Tesla que se manejan automáticos. Yo sí, creo que sí, ya sí. hay dos muertos con Carlos Tesla eh, eh, inteligentes y la pregunta que uno se hace es, bueno... Aquí quien asume la bronca de este muerto, ¿verdad? Sí. Igual pasa con las plataformas, ¿verdad? Pareciera las plataformas e e e electrónicas. Ya no hay jefes ahora. Es una cosa loquísima. <risa> ya no o sea, puedes hablar con nadie, ¿no? Uber es... En Uber vos sos tu propio jefe, pero te, <risa> sí, sí, sí. todo te lo dirige una, una máquina. Todo, uh -huh. digamos, es, 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 es un mundo bastante loco. Yo, a mí me pasan cosas rarísimas en Facebook. Yo te conozco hoy a vos aquí ¿Sí? y mañana me apareces a las 7 de la mañana como un amigo. Porque los celulares detectan que estuvimos juntos por la geolocalización y entonces dicen, se los voy a sugerir al más entonces. Imagínate, si hay ese nivel <risa> sí, 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 de varas y, y, y está generando un, es un, un impacto, sí. digamos, sociocultural terrible. ¿Por qué? Lo que acabamos de hablar, de que él dice que él me conoció a mí hoy y mañana Facebook se lo, me está subiendo como su amigo. Yo creo que pues, es por, por el celular cerca que los, lo que les dicen, estos dos maestros estuvieron cerca, ajá. lo voy a sugerir. Ah, eso es, eso es probable. Pero sí, es pase. Sí. Hay, hay un problema que me parece que es muchísimo más grave y que tiene que ver con los antivacunas. Ajá. Es decir, el, el, y que tiene que ver con el tema de la verdad o la veracidad. ¿Cuál es lo que sucede con Facebook? Generamos burbujas donde todos pensamos igual. Sí, sí correcto. O sea, donde vos ratificás lo que vos pensás y vos me ratificás todavía más <risa> y los tres nos aplaudimos entre los tres porque pensábamos <risa> lo mismo. Sí. Terminamos en una, digamos, en una conciencia de que, de que efectivamente solo existe una sola verdad y esos son los antivacunas. Claro. Se meten en las mismas páginas, ven la misma información. A mi tata, por ejemplo, le gusta en YouTube. Eh, meterse y le, la charla que está acá le sugiere la otra que le reafirma lo que él había escuchado <risa> en el anterior uh -huh. y después le da clic y le aparecen 10 charlas ratificando exactamente la misma idea que el madre tenía en la cabeza Ajá. evidentemente esto se vuelve y se termina transformando en una paranoia loquísima ¿verdad? Sí, es una es exactamente como una 
Es crianza. Eh, retroalimentación, que, o sea, una retroalimentación de información eh, que hace que, que las personas no puedan aprender cosas nuevas, tal vez, o, o diferentes, o, o, o poder contrastar sus puntos de vista con, con, con el resto de la, de la gente. Como una endogamia. Una, una, exactamente, <risa> es como... La misma población hace lo, sí, sí, es como una endogamia de... de puña, qué que fre, que fregado, ¿verdad? Porque es como una endogamia de conocimiento. Sí, sí, sí. Vivimos en una sociedad hiper... De, yo le digo, no hay... Nunca había existido una sociedad de tanta información. El problema es que somos analfabetas en ese mar de información, porque Totalmente. lo que hay es un basurero. Uh -huh. Saber elegir lo que es correcto y lo que no. Uh -huh. Pero hay un ejercicio que es más complejo. Y que, y, y, y que en filosofía yo creo que uno trata de hacerlo todo el tiempo. Y es el, la objetividad para mí consiste en tratar de distanciarse de usted mismo. Ah, interesante. Okay. Eso está eh, muy bien. Yo soy objetivo <risa> okay, en la okay. medida en que yo soy capaz de distanciarme de mis prejuicios, de mis sesgos de confirmación, uh -huh. de mi cultura... Y tratar de ver desde afuera mis errores también, que los tengo. Porque si no sos capaz uh -huh. de hacer eso, simplemente lo que es reafirmar siempre la misma... Por eso es tan difícil cuando usted discute con una persona muy religiosa. Porque la, la persona religiosa discute sobre, sobre sus creencias. Sus creencias, claro. Y uh -huh. pone, antes que los hechos, pone sus prejuicios. Uh -huh. Y vos no estás, pues, puedes demostrarle mil cosas, pero esa persona no está defendiendo, no está discutiendo sobre hechos. Está discutiendo sobre ese... Ese paradigma, ese montón claro, de claro. prejuicios que tiene ahí. Y eso es un poco lo que pasa, lo que pasa en las redes sociales ahora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es esa, esa situación de distanciarse de uno mismo no, Qué fuerte, es, no es más... Eso está muy interesante. Sí, sí, sí. Y digamos, como concepto, disculpen que les hable así, pero es que me acomode mal la cámara. <risa> okay, entonces okay. necesito no quedar como así totalmente perdido. <risa> entonces, lo que... Mi pregunta más bien era, hay una... Es más fácil pensarlo como... Tengo que aceptar la posibilidad de que en lo, en lo que me sienta más seguro puedo estar equivocado. Es un, es un principio fundamental, inclusive en ciencia. Totalmente. La ciencia está sujeta a confirmación, mm. ¿no? Durante mucho tiempo pensábamos que la Tierra era el centro del universo. Ajá. ¿Verdad? Y tratar de cambiar ese paradigma implicó ponerse desde afuera. Y eso fue un ejercicio, digamos, nada fácil. Como la teoría heliocéntrica después de Copérnico dura casi 200 años para que la cultura y la gente se adaptara a las nuevas... Para que las... empezara a asimilarla sí, ya, y, y, y siendo una verdad científica, digamos. Sí, ¿Y por qué sucede esto? Porque nos sentimos cómodos en el paradigma, nos sentimos cómodos reafirmando certezas y nos sentimos muy incómodos cuando a vos te dicen uh -huh. vos estás equivocado. A nadie le gusta que te digan que estás equivocado. No, y la, el cerebro está diseñado para no equivocarse. Para eso está diseñado. O sea, el cerebro no está diseñado. Está diseñado para, inclusive, para justificar las, equ las equivocaciones. O sea, cuando una persona se equivoca, en vez de decir, puta, sí, me la pelé. ¿Qué dice? Mae, es que la verdad, lo que pasó aquí fue, y pa, una justificación o sea, tras, lo, otra, tras otra, tras otra. Se va en contra de, de las instrucciones del cerebro. Sí, totalmente. Sí, sí. sí. Es contraintuitivo. Que, sí, sí, sí. Nosotros... Vos, vos sabés que ahí, ahí te iba a meter un toque de budismo también. Porque él, yo sé, es filosófico y todo el asunto, pero vieras que calza con muchas realidades. Y en este caso, calza con el hecho de que muchos de los apegos, digo, de los males, vienen del apego, ¿verdad? Es como, como la raíz del, del, de las cosas en el budismo. Y el apego a nuestras propias creencias y a uno mismo también te imposibilita avanzar, crecer, abrirte, eh, aceptar nuevas ideas porque estás aferrado y estás apegado a esa que vos... Eh, ¿Defendés? Porque el ser humano nace para la certeza. 
Sí. No, mm, vos no puedes vivir en tu vida con incertidumbre. Nadie puede vivir con incertidumbre. Desde pequeño estás tratando de darle sentido, orden a todo. El cerebro necesita orden. ¿sí? Y cuando no hay en milésimas de segundos, inventa algo para alejarte y, y proteger. Y lo, has, y lo haces desde la construcción <risa> sí, sí, sí. que tenés ya en tu cabeza de los paradigmas. Voy a contar una historia muy interesante que sucedió. Espérese, eh, sí, pausa. Tenga la historia ahí. No quieren vino porque desde esta conversación está como para vino, yo no sé. Está riquísimo, ¿no? Claro, sí. Sí. Antes de que estalle la... Perdón. Ahora sí, la historia, perdón. Antes tal vez es importante explicar cómo funciona, por ejemplo, los sesgos, los sesgos de confirmación, ¿verdad? Yo siempre he pensado, si usted cree y usted nació en una familia donde le enseñaron que los espíritus existen, ¿verdad? Y que las brujas existen y tu historia de niño era que habían brujas por todo lado, si la ventana se cierra automáticamente, el cerebro tiene que darle coherencia a eso. Si aquella ventana se cerró, tu cerebro automáticamente lo que tiene que hacer es darle explicación a eso. Claro, y estoy confirmando lo que ya creo. Y Por si eso vos, es el claro, sesgo. Si vos crees en Buscas algo para que, confirmar tu creencia. ¿Qué, qué decís? ¿Qué? Fantasmas. Persona, Brujas. Fantasmas, me cago del miedo, por supuesto. ¿Se pueden decir malas palabras? Sí, sí, sí. sí usted puede decir. Sí, del miedo. <risa> sí, se me, asusta. Digamos, lleno mis pañales del miedo. Si usted <risa> tiene una racionalidad científica, probablemente usted no se asusta. Usted busca darle <risa> otro sentido, otra explicación a eso que sucedió. Bueno, generalmente, así funciona el machismo. ¿Qué nos pasa en una presa <risa> cuando vamos manejando? Y va una persona que maneja lenta. El cerebro automáticamente, el cerebro machista, lo que dice que es. Ahí va una mujer. <risa> eso era lo que no se podía decir. No, es un ejemplo muy cabrón. Es, sí. cerebro, ah. es, 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 es un ejemplo cabrón, pero funciona para sí, sí, los Porque hasta las mujeres caen en ese tipo de sesgos. ¿no? Yo he escuchado a mujeres decir, tenía que ser vieja. Sí, sí. No he a sí es verdad. Sí, yo también. Es, es un automatismo. Hay que entender claro. que eso es, el, el, el cerebro no necesariamente es racional. La mayoría del tiempo es muy irracional. No solo a la gente religiosa se le arma un caquero cuando algo lo reta. A la gente científico, racional, se le arma un caquero, el triple de grande cuando hay algo que no calza dentro de las cosas científicas, matemáticas, rigurosas, que, que es, es vacilón verlo también. Sí, porque de hecho, perdón, de hecho, la, el problema y, y donde falla la ciencia es Ajá. por el hecho de que existen científicos detrás de la ciencia. <risa> es verdad, es verdad, es verdad. O sea, eh, el problema, la ciencia, ¿cuándo falla la ciencia? Cuando hay sesgos en una investigación científica, cuando el científico que genera la investigación y empieza a tratar y tiene su sesgo de confirmación, no ahí, ahí lo tiene eh, fresquito claro, y lo sí. que está haciendo es tratando de probar con su data. Este, cuando le arroja, o sea, empezar a, a, a girarla un poquito hacia, hacia su confirmación. Pero no es que el método científico tiene el que método, prevenir eso. Pero no, pero a veces no pasa. Pero, o sea, el <risa> problema, sí, el método científico, sí, cuando lo hace una máquina, weón. <risa> el es problema, el, exactamente, el problema <risa> es que, digamos, uno no es una máquina como para seguir los procedimientos correctos, <risa> algorítmicos, de forma perfectamente correcta. Y, y, y siempre tiene, pues puta, ojalá que pase esto. Y entonces, lo, la, la, digamos, los lo científicos, o sea, cuando, cuando uno hace investigaciones, los biólogos, y, y los he escuchado decir esto, que a mí me encanta esta frase, que dicen, <risa> que dicen la data es la data. <risa> y eso es verdad. O sea, cuando, cuando agarras Pero la eso información... No es igual a Dios es Dios. No, la data que vos, <risa> que vos agarraste ajá, y, con, ajá. Y, y la tenés ahí, 
y o sea, si quieres, por ejemplo, probar que la, la tierra, tierra es la tierra es plana, quieres quieres probar que la tierra es plana y decís uh -huh. la y, y pensás, la data es la data, recopilas la información y te das cuenta que la tierra es esférica uh -huh. y de ahí Puta, yo quería, yo quería que la tierra fuera plana, pero acabo de ah, confirmar sí. que la tierra es esférica. La data es la data. Aunque no me guste, la data es la data. Sí, pero siempre hay una interpretación detrás de aquello. Es que o sea, no se puedes, interpretan o sea, los, los datos están en seco. La sí, cuestión sí, es sí. qué datos coges. Y eso pasa mucho en la ciencia. Totalmente. Las encuestas. Yo a ver, no, no. los datos que a mí me sirven y que se me acomodan mucho. Analicemos veces. ahora los datos. Y ahora, ahí voy ya a decirte algo está. muy anticientífico que está sucediendo a partir del tema de las antivacunas si hay algo científico es el tema de la confrontación la, la, toda, toda acción requiere una confrontación de los hechos ¿no? Uh -huh. y cuando un antivacunas critica las vacunas te cae encima los, la gente que está no estoy diciendo yo no soy antivacunas pero me parece muy interesante <risa> yo sí <risa> sí, yo soy antivacunas. Yo, yo, que en este momento aquí hoy en el Socrático Ridículo me estoy declarando antivacunas, no solo para jugar de abogado del diablo, sino porque, sí, porque, y ya sé por qué los antivacunas son antivacunas. Porque las filas son una mierda. Cuando uno va una vez, no lo vacunan. Va otra vez y no lo... Cuando uno va a la UCR y no lo vacunan. ¿Pero por qué no sos va después, entonces? Va después a Goicochea y no lo vacunan. Y después va a la, a la UIA y no lo vacunan pero porque hay mucha fila. Pero vos sos de antiburócrata. Pero, pero vos sos de alto riesgo hace rato, man. No, <ríe> Ey, no según la caja. Según la caja ni siquiera existo, man. Entonces lo, ya vi que lo más, no lo más fácil... No, 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 no. no. Para ¿Para qué? Mejor, mejor me voy directamente a la raíz, mae. El problema son las vacunas, mae. Si no hubieran vacunas, no tendría no yo este filas. problema. Exactamente. No, no, pero, pero ahora sí, perdón. Bueno, este. no, no, lo, que, lo que quería decir es que, bueno, ¿qué, más, qué más, más sano para la ciencia que la crítica? Totalmente. La confrontación, pero cuando la gente... Que, 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 que digamos que a Galileo no le gusta esto. a la ciencia y, y cree automáticamente que lo que dice el doctor Salas automáticamente mm. es verdad no estamos de acuerdo yo, en esa lógica no me no me no me es que no sos absolutista no pero imagínate no, pero la ima ciencia requiere de, de, pero el... de y, y creo que hay cosas que de repente un antivacunas de las 100 cosas que dirán alguna Ajá. tiene que ser tiene que estar ¿Ustedes no creen que uno tiene que estar preparado para que cualquier persona tenga algo de razón Sí, desafortunadamente así es. Sí, sí, sí. Pero ojo la Cualquiera, ¿verdad? Cualquier científica. persona, hasta el que te caen las puras bolas, algo de razón tiene que tener. Sí, ok, algo, pero, pero lo que, terminar... que decía ser muy interesante, porque de verdad, a ver, vamos a ver, efectivamente aquella idea de que Dios ha muerto es cierto, pero Dios nunca muere, se reemplaza por otra cosa, ¿no? Sí, y, 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 y algunos y, lo reemplazan por la ciencia, y eso implica que si la ciencia lo dice, no la ciencia, ¿verdad? Sino que si el médico lo dice, <risa> si el científico lo dice, es automáticamente cierto, es una falacia <risa> dominante. <risa> Es una, es una falacia de autoridad, de hecho. Ajá. O sea, sí, porque el problema aquí... Ahora, puta, qué difícil... Otra vez, la falacia de autoridad... Digamos, el, el, el no estar sesgado por la falacia de autoridad es un movimiento que biológicamente, psicológicamente, tam, otra vez, es antinatural. Porque resulta que estamos programados naturalmente, o sea, la, la naturaleza nos ha hecho ser seres gregarios y estar confiando como en el líder de la manada, que en este caso, bueno, que puede ser el pastor, el, puede ser cualquier, cualquier cabrón o cualquier cabrona que tenga suficiente eh, o que, o que ya, ya uno haya depositado la confianza en esa persona. Entonces, es como, mae, no, el hecho de que esta persona diga esto 
no implica que esté diciendo que sea cierto, que sea correcto. Ahora, el problema con, con, la, con los antivacunas es que los argumentos suelen ser, igual que con los religiosos y con la existencia de Dios, es que los argumentos suelen ser malos, suelen ser malos, suelen, suelen haber malos argumentos, suelen haber mala data para las críticas que hacen. Por ejemplo, eh, una de las preocupaciones de, las, de los antivacunas es el asunto de, ¿cómo es que te dije ahora, Silvia? La... Los coágulos, ¿cómo se llama esa madre? Trombosis. La trombosis. Entonces, por ejemplo, el asunto de la trombosis, que las vacunas, hay unas vacunas que no sé cuáles son, que tienen, que han provocado trombosis y se sabe que pueden provocar trombosis Ajá. en una ínfima cantidad de la gente. Okay, entonces, okay, okay. entonces, hay un analfabetismo numérico <risa> para sí, decir, sí. madre puta, un 1% significa que de 100 veces que yo disparo una bala, tal vez me pegue. Mae, si quiere cagarse del miedo, lea los efectos de, eh, secundarios de cualquier medicamento. Bueno, hasta, hasta el más, hasta el jarabito de la tos para niños, mae. Exacto. Usted pone a leer los efectos secundarios y de repente encontrás mae, hasta parálisis, no sé qué, y la muerte, y no mae, se caga el miedo. Entonces, vos aplicas eso a, a la estrella del momento, que son estas vacunas, sí. y entonces obviamente tenés eh, municiones de, de sobra para llegar y tratar de desacreditarlas, pero pasa con, con todo. Pero la actitud oh. científica debería aprovecharse de esos vacíos Ajá. tentativos precisamente para ser didáctico y decir, no, la vara no es así. El tema es que yo no he visto esa discusión a no, nivel nacional. No, Mae, tenés toda la razón. Y tenés a mí toda la eso razón me todavía. preocupa porque le das más bien cancha y permitís que esos discursos se apoderen de la gente, ¿verdad? Porque no sí. son desacreditados, son tratados como loquitos y automáticamente. Y a mí eso no me gusta. Me parece muy dañino cuando sucede con los antivacunas y le pasa también a los mm. religiosos. Sí, sí, sí. ¿verdad? sí. Yo creo que uno no puede desacreditar y eso nos pasó con Fabricio, por ejemplo, ¿no? de haberle dado la cancha que se le dio fue precisamente porque no se discutió de fondo lo que, lo que, piensa, lo que estaba pensando Fabricio. ¿no? Eso es súper eso es, eso es problemático porque el problema, el problema en este caso no era que... Ok, vamos a ver. Este, bueno, en el caso de Fabricio el problema era, era justamente que sus argumentos, más allá de la, del fanatismo religioso que, dicho sea paso, permea sus argumentos, ¿Ok? Ajá, ajá. Porque lo hace. Eh, el problema es el, el problema son sus ideas. O sea, el problema es, es, es un poco la preparación que tiene, que el otro tenía ligeramente mejor preparación. Y entonces, no, y entonces no, ocurre ese tipo de cosas. Todos estamos dudando a esas alturas, ¿verdad? No. <risa> Yo creo que, que parecía. <risa> por lo menos en el currículo. <risa> Jesus. No, Yo sí. creo que más bien el, pack, muy... el pack no ha sido inteligente porque digamos en esta dinámica esta locura donde todos a, a, estamos a, a, a partimos de la palacia de autoridad si vos tiraras al ministro Salas de presidente lo tendrías mañana porque la gente cree casi a ciega lo que el tipo dice ¿no? Uh -huh. y eso también me parece a mí bastante problemático Yo Ahí, creo que por supuesto tocas sí. un punto muy interesante yo iba a preguntarles por qué necesitamos líderes y los andamos buscando desde que somos inteligentes, no sé, desde que nos relacionamos socialmente, necesitamos un líder. Sea el chamán, sea el político, sea la figura pública, buscamos un líder. Y ahora que dijiste eso, ¿qué pasa cuando alguien comienza a ser así exacerbadamente popular? Como un Keylor Navas. Que la, no, no, no falta quien diga, madre, tírese para presidente, no sé qué. Vean el fenómeno con, con celebridades, que cualquiera vea leguas que no están preparadas y hay gente y hay movimientos que les piden ser presidente, <risa> les piden ser, ser figuras de, de autoridad. ¿En quién y por qué nosotros depositamos esa, ese privilegio 
eh, guión responsabilidad eh, eh, de eso, liderarnos. Eso es muy interesante, perdón, este Tobías, porque hay una vara que se llama, para exactamente ese fenómeno, Ajá. hay una vara que explora eh, Daniel Kahneman en el libro Pensar Lento, Pensar Rápido, que ya Ajá. lo he mencionado varias veces, que se llama el efecto halo. Que el efecto es maravilloso porque la gente dice, el, el MAE es un buen deportista y podría ser un buen presidente. Nada que ver, ya, o sea, es, una, ergo es, un, es un sesgo, es un sesgo súper, o sea, usted agarra y entonces el MAE, digamos, hace una, hace cierto tipo de cosas, de experimentos. Por ejemplo, agarra y pone a un, a un mesero que el MAE, que el MAE es muy simpático, pero es este, ineficiente a propósito. Pero, como, pero el más claro. es muy simpático. Entonces a, a la gente le dice, ¿este tipo es simpático? Sí. ¿Es eficiente? Sí. Bueno. Efecto algo. Mae, estudiado también. Los doctores que menos demandas reciben son los que mejor se llevan con sus pacientes. O sea, los que tienen mejor trato humano, aunque la caguen, igual o peor que los demás, reciben menos demandas. Y, y sí, un estudio que se hizo sobre eso. ¿Por qué? Porque vos, al relacionarte de forma humana con ese doctor, estás más preparado o preparada para aceptarle sus errores. Yo, yo voy desde el doctor Interesante. como la mayoría de los hombres con miedo. Y a mí el doctor que menos miedo me da, no es el que me dice la verdad, sino es el que me trata mejor. En el fondo, sí, 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 sí. eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, ¿por qué De Santi nunca va a llegar a ser presidente? Porque el tipo no tiene empatía. Perdón, perdón, es que... Sí, no. Para ser político y para ser líder necesariamente tenés que generar pasiones. Sí, porque la política no es racional, ese es el gran error de la gente. Pero ¿cómo decís que Santi no genera pasiones si fue el tipo más guapo según la revista Triunfo Man en el 89, güey? Bueno, sí, perfil. El perfil. El tico más guapo. Probablemente A mí me A mí me Yo vi la foto, perdona, pero yo vi la foto de Santi en esa en esa revista Perfil y a mí me generó pasiones, mae. A mí me dieron ganas de atropellarlo con un puta trailer, mae. <risa> Mae, este, pero sí, sí, sí claro, no, totalmente. Tiene que ver con varias cosas. Primero que en Costa Rica los ricos no caen bien, no sé por qué. Ajá, pero es cierto, ajá. ningún político muy rico, digamos. Sí, es un pecado demostrar que tienes plata. Sí. Tienes que ser del pueblo. Y ojo, todo lo que conlleva eso. Ser del, del pueblo. Verdad, ser sí. del pueblo significa de, de ser un Mauricio Montero. Por eso es que Mauricio Montero simboliza ese ideal del tipo, porque es buena gente. Es, 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 Hasta es, que lo vean en un Porsche. Tiene hablado Polo. Ah, hablado, pero si, si lo ven en un Porsche o en un Maserati. Ah, mira. Ah, 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 ah. Él era del pueblo. Él era del Él pueblo. Era ¿Vos, del cree, pueblo ¿Vos crees? No, yo, yo veo a Mauricio Montero bajándose de un Porsche y yo, yo, no, yo no pienso él era del pueblo. Es, mae, mira qué bien, anda un carro ¿Vos? prestado. No, nada que ver. <risa> Se lo robó. No, 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 tanto así, no. Ojalá lo choquen para que aprenda, para que lo baje, para que... Mae, te lo garantizo, mae. Tal vez diría, mae, mira, sabe manejar un Porsche. No, nada que ver, mae. O sea, no, pero... pero... ¿Sabes por qué el rico no genera empatía? Porque la mayoría de gente no es rica. Digamos, la, la empatía se genera en la medida en que vos tengas cercanía con la gente. Ah. Ajá. Y, y de hecho, bueno, la empatía es esa capacidad que nosotros tenemos de sentirlo. Que si vos bostezás, yo bostezo. Si llorás, yo, uh. digamos, siento afligido. Correcto. Pero tiene que haber alguna característica que supere la riqueza. Para que ya la gente sienta empatía. Por supuesto, tenés ¿Sí? que buscar algo que anule tu riqueza. Por ejemplo, de una celebridad. Sí. Un comediante, uno, dice, uno no dice, ese más es millonario. No, uno dice, es un comediante. Vos pensás en, no sé, Robin Williams, en un Seinfeld, y uno dice, es un millonario, es, es un comediante. Pero es que el, el comediante, digamos, el artista en, en general, artista? digamos, el, el, el artista general, ok, la, el, 
mata el efecto del millonario claro y la gente no lo ve como un millonario porque te está así lo veo yo o sea acuérdense yo soy un poco mecanicista man. verdad yo, yo soy un poco mecanicista entonces va mi explicación mi, mi hipótesis un poco mecanicista al respecto le genera empatía por esta situación eh, salud gente muchísimas gracias por estar qué buena conversación este vean genera genera empatía por esta situación el comediante te está haciendo reír ok te está haciendo, te está entregando algo. Sí, Cuando en el momento en que ves al comediante te hace reír, entonces automáticamente hay una recompensa dopamínica en el cerebro de las personas uh -huh. que hacen, este mal me entregó algo. Entonces quiero volver a verlo. Claro, claro. Y eso automáticamente genera empatía, porque de hecho la empatía ocurre para, a, a partir de la promesa de una, de, de placer, de una recompensa, eh, de, o sea, de una recompensa que es placentera, placer, obviamente. Forma de placer, claro. Mira, hay algo que me parece interesantísimo. Lo que pasó con Rolando Araya, que quedara en segundo lugar, revela muchas cosas. Primero que hay muchos marihuanos en Costa Rica, ¿verdad? Que han crecido. <risa> Más de los que pensamos. <risa> no, porque hay que reconocer que las declaraciones que Rolando Araya da sobre la marihuana, bueno. digamos, es lo que lo, lo, lo tira para arriba. Yo soy, yo soy bastante marihuano y mae, no, aún así. No, no, no. No, pero, pero eso, estás usando, no, estás usando pero mi marihuana para manipularme. Él no estaba en ese puesto. Es, no, es verdad. Él no estaba sí, para sí, el segundo es verdad, lugar. Es verdad. Y tiene que ver con otra cuestión muy Nunca lo hubiera ligado con la canción de, de Snoop. <risa> pero tiene que ver también con que el tipo hizo reír. O sea, sí. le hicieron tantos TikTok graciosos, ¿verdad? Y aparte que tenían que ver con la marihuana, que él se dispara, se ría porque todo el mundo lo comenzó a sentir, no un político común, ¿verdad? Totalmente. Si no lo comenzó a sentir como un tipo, como un abuelito gracioso. Es por Exacto. Eso, que la, eso es por eso que las campañas políticas de ahora son cero ideas y mucho TikTok y voy a tratar de hacer reír. Bueno, a las cosas que he visto ahora. Man. Bueno, de hecho, yo creo que las elecciones, y para mí las elecciones hace mucho tiempo, están dejando de ganarse en televisión y se están ganando en las redes sociales, ¿verdad? Y se ganan uh -huh. principalmente en WhatsApp y eso es para Qué mí espantos. muy sí, y eso ratifica un poco la idea de que la política muy poco tiene que ver con la razón pero muy muy, muy poco Madre, pero el ejemplo clásico y ahora antiguo es el de Kennedy contra Nixon la gente que vio el debate por televisión donde vio a Kennedy joven, bronceado, a la moda y todo, y vio a Nixon hecho mierda y toda la grada, la gente dijo lo ganó Kennedy, la gente que lo escuchó por radio dijo el debate lo ganó Nixon por la figura de Kennedy, que era un político joven y no sé qué, y desde entonces vemos ese fenómeno del carisma, de la identificación, eh, y ahora y pasa a redes sociales, y pasa al plano de que te voy a hacer reír o te voy a entregar algo, ergo, y hacerme tu, tu a líder. Mí, a, mí me, a mí me preocupa mucho esto que dice Tobías, porque efectivamente, o sea, es, este análisis que le hace a Rolando Araya y, 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 y llegó a segundo lugar, haciendo reír a la gente, es una vara que es completa, o sea, digamos, biológicamente, es, es, es posible, es política. muy posible. ¿Estás pensando en política? Bueno, te voy a decir, no, no, pues no. No, no. no te vayas muy largo. Bukele es ese fenómeno moderno de... de Del mal tipo de redes, ajá. El, de, cu el, el mal cool. que gana las elecciones a punta de TikToks, a punta de Twitter y a punta de Instagram, ¿verdad? Uh -huh. Es un tipo que no anda con saco, anda con una chaleca, un chaleco de cuero, no anda con un sombrero, anda con una gorra, etcétera, etcétera, y que se dirige a todo mundo, ¿no? Eh, claro. Yo creo que eso está marcando una se un serio problema porque nos está alejando precisamente hacia políticos más populares que inteligentes. ¿sí? Oh, y eso va, para mí va a comenzar a ser desastroso en, en muy poco tiempo. Pero, pero una persona, pero ponete a pensar en esto, necesitamos, ok, 
A ver, es, es, esto es una, es una pregunta, me odio un poco por hacer esta pregunta, <risa> okay. pero necesitamos gente más inteligente o necesitamos gente más empática. ¿Qué, qué puta necesitamos como eh, eh, en la política? O sea, yo, 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 le, yo, le, apuesto, yo le apuesto a la ¿no? inteligencia. Pero ser empático conlleva inteligencia. Yo, yo, yo... No necesariamente, güey. Los... ¿No crees? Porque digamos, no, ser, empático, ser empático incluye el ponerte en la posición del otro y por ende también apegarte menos a tu posición, ser más objetivo y eso no es solamente de inteligencia emocional. Eh, a mí me preocupa lo, no, que, lo que vos decís por, no. por un tema y es... <risa> ya te voy a decir por qué. Las, <risa> las sociedades modernas, y yo cuando leo la nación, lo que uno nota es que la nación aplica... Um, y un poco la forma de hacer política de cierta intelectualidad de esa, aspiran a que el político sea un tecnócrata. El tecnócrata es muy inteligente, uh -huh. pero la política no es tecnocracia. No de es definímelo, un, definime tecnocracia. Para, es un para economista ser... que toma decisiones, Ajá. a punta de números. Recibió este dato y tomamos este. Y tomamos esta decisión a punta de este dato. Y, y así es como la nación quisiera llevar este país. <risa> a, a, a mí me gusta. <risa> Suena como que es un androide. <risa> no, pero la política no es así. Digamos, no, vos no agarras, jamás. te das un dato y decir recorta aquí, recorta no, no, aquí, no. recorta aquí. Y hay gente, hay gente mil carajillos en escuela. Escuelas exacto, y dejé mil, eh, ¿cómo se llama? Lugares donde cuidan niños y recorté 100 maestros. Sí, sí, o me caí en el ecosistema de la sí. naturaleza. Sí. Es una, eh, sí, sí, sí. Ahí la, la data es la data y es una, sería una mierda. Y muchos proyectos en la Asamblea Legislativa han tenido que devolverse para tratar de hacer arreglos. Cuando, se, por ejemplo, estuvo el caso de, 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 este, de drogas, ¿cómo se llama? El, 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 el IFAN, ¿no? El, ¿Cómo se llama? Yafa. El IAFA, sí, sí. que en el último recorte de, les, de, de, de que le hicieron en la Asamblea Legislativa, se volaron no sé cuántos centros de atención y sí. aquello fue desastroso. Cierto, y tienen que cierto, volver cierto. el proyecto otra vez para atrás para hacerle las enmiendas porque vos no podés hacer eso con, con una hoja Excel. Así no se maneja un país, ¿verdad? Y ahora, ¿Sí? yo sí creo que hay un grave problema. Vos decías, bueno, ¿qué, qué es lo que requiere el país? La gente está cansada mm. de la institucionalidad democrática, no solamente en Costa Rica, pero es un fenómeno latinoamericano, está en desprestigio. Si antes creíamos en los magistrados, después de Celso Gamboa, digamos que... <risa> ¡Qué que, cagada, ¿verdad, Mike? Sí, ya no creemos en los magistrados. La fiscal terminó de cagarse en el poder claro. judicial. El tema de Cochinilla lo que hace es demostrarnos que digamos que el, el gobierno, el Estado como tal funciona mal, que hay corrupción entonces la gente deja de creer y pero eso es un ciclo perpetuo o sea, deja de creer, algo lo reemplaza vuelve a dejar de creer, hubo una época en que en Costa Rica las personas ilustres eran los maestros los maestros y los grandes ciudadanos y presidentes eran maestros y todo, ahora pregunta cómo está el ¿Hemos maestros tenido pre presidentes bueno, educadores sí, claro, ¿quién? claro, claro no me acuerdo ahorita, pero sí, sí hay. Sí, sí, bueno, sí. Luis Guillermo Solís era educador universitario. Ah, cierto, es cierto. Sí. Era, 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 estaba era... pensando en inicio del siglo XX. Todo. Sí, pero más, más pero este, sí, antiguos. No, de hecho, las universidades públicas que tenían un gran prestigio en los últimos tres años han sido atacadas por todo lado a partir del claro. tema del FES, ¿verdad? Y han caído en un descrédito terrible. Tenemos una sociedad donde nadie cree en nadie. Por eso siempre tenemos que estar reemplazando lo que creemos preciado hasta que algo falle, lo reemplazamos con algo más, ¿no? Claro, ahí es donde se vuelve peligroso la figura del populista, porque el tipo es gracioso, claro. habla sobre la marihuana, todos nos reímos, y el tipo hace TikTok muy tuanis, <coughs> y de ahí es, ese es el Mesías. En el fondo andamos buscando un Mesías <risa> que arregle la bronca que tenemos, porque ¿Qué? ya nos, nos dimos cuenta que la propia institucionalidad por sí misma no funciona. 
Entonces tiene que venir alguien que esté por encima de esa institucionalidad. Y eso es Bukele en El Salvador. Totalmente. ¿no? Y, y, el problema, y el problema es, o más bien, el problema de fondo es que deberíamos, digamos, nuestro automatismo por buscar una persona que arregle todo, deberían, o sea, eh, eh, cuando, cuando vemos ese Mesías, nos deberían empezar a saltar un montón de alertas en el cerebro. Aquí los red flags. Exactamente. Si fuéramos Ajá. completamente racionales, porque yo estoy viendo que vos sos, pues miras de ser humano como si fuera un autómata, pero no. A mí, a mí, me, a mí, a mí una Brasil, amiga me dijo... Brasil ganó Ajá, vale, eh, Bolsonaro. Ah, la, sí. Bueno, Gana Bolsonaro, un loco, es un demente. Ajá, ajá. Y la gente Trumpsito. lo vota y, con, digamos, gana por la vida democrática. Igual Trump, Trump, digamos, uh -huh. es, es un desquiciado. Bueno, pero el, el, en el fondo está el tema de esa apelación a las emociones de la gente. Sí. De llegar, claro. no es racionalmente, sino, es, eh, digamos, emocionalmente. Yo siento, que, emocionalmente, yo siento sí. que aquí en Costa Rica no elegimos ni un líder ni un mesías, elegimos un chivo expiatorio. Aquí queremos tener a alguien a quien a los ocho días echarle la culpa de todo. Bueno, yo prefiero eso que un Mesías. <risa> bueno, sí. Pero yo, es que aquí te das cuenta. Yo, yo, prefiero, yo prefiero elegir a alguien. O sea, a ver, porque digamos, no, no necesariamente. Bueno, a ver, es que eh, yo, creo que yo hubiera votado. Si, si pensara yo, por, por lo menos yo, si hubiera pensado así, hubiera votado por Fabricio para que, o sea, es, esperando que quedara presidente, porque yo digo, mae, ya hay a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, votar por alguien. A, a, quien, a quien al final tiene la culpa de un montón de mierdas y ha hecho cosas muy mal y, y, y que uno haya votado por eso no es como ¡ay la puta! pero, pero, pero no, porque, porque la, la forma en que llega Luis Guillermo Solís pero más Carlos Alvarado tiene un todavía tal vez no tan radical como en Salvador pues sí tiene una tónica de Mesías es decir, era el tipo que nos iba a salvar de la catástrofe que traía ¡ay por favor! ¿vos crees eso? la vibra en el aire era, era, era esa si vos te fijas en Carlos Alvarado en, en agosto <ríe> Del 2000, ¿qué fue? 16, ¿eh? No, 18. En el, en el tiempo electoral. La, 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 sí, sí, sí. 18, 18. 18. Aparecía en la tabla, digamos, donde está Carmelita, ¿verdad? O sea, nadie sabía quién era. Pero nadie más sabía Guillermo, quién era. con Luis Guillermo yo sí sentí esa hora, porque era otro partido, para empezar. Era, era una otro partido. esperanza, era, una, claro. era un cambio. Era un es, es muy, lo que pasa es que yo lo que no, yo no siento que la gente haya votado. Tal vez por Luis Guillermo me parece que esa vibra podría manifestarse un poco más porque era un partido nuevo, porque etcétera, ¿verdad? Pero, pero digamos, con, a mí me parece que con Carlos Alvarado lo que ocurrió fue más bien el voto en contra de, el, el, del otro MAE, de Fabricio. Me parece que más, más, más que la otra carajada, o sea, porque hay gente que decía, o sea, bueno, gente bueno por esto no es... Por todas las razones, menos por, me parece que es, es el indicado. Este no es, mi, <risa> este no es santo de mi devoción, <risa> pero este es menos santo de mi devoción, por lo tanto, necesito que este MAE no gane. Sí, pero la razón por la que ganó no, es, no fue racional, fue por una cuestión religiosa. Vamos a ver, Uy, sí, Carlos Alvarado le debe <risa> las elecciones a la Virgen de los Ángeles. Es, cierto, es el primero sí. que debió haber ido. Cuando, cuando Fabrizio la... la agarró en contra de... Bueno, sí. la gente percibe que la agarró en contra de la... De la y a mí me parece que, que, que Carlos Alvarado <risa> está... Este, eh, Ok, espérese, para hacer el, el, el disclaimer eh, constitucional, <risa> me parece que Carlos Alvarado está en el closet del ateísmo, May. <risa> o sea, es un, es un ateo enclosetado, eso es lo que yo creo. ¿Te parece? Sí. Yo, yo no lo veo así, yo no creo que, que tiene que ver con una lógica muy pac. 
¿verdad? Que tiene que ver no con un progresismo económico, pero sí con un progresismo social que se permite ampliar un, a, a, a diferentes estilos de, de ver la sociedad. Eso es lo que tiene uh -huh. Carlos Alfaro. Es decir, yo puedo ser un creyente, pero un creyente laxo, como la mayoría de los católicos. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. sí. O sea, bien tico, ¿no? sí. Sí, un, un, un católico promedio sí, un católico de Costa Rica. Sí, no, el no, no, no es ateo, pero sí es abierto a cualquier otra expresión. Y ese es el PAC, ¿no? En el PAC todo el mundo cabe. Por eso ese, ese ha sido el éxito de ellos, ¿no? ¿verdad? Y yo creo que Carlos Alvarado simboliza... Ese liberalismo en lo moral, digámoslo así, donde yo soy creyente, pero no soy fanático. Y mientras usted me respete, aquí todo. Y ahí cabe todo, ¿no? Ajá, ajá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo hacemos para... O sea, si... si ¿cómo, ¿Cómo hacemos para elegir un líder? ¿Cuál es la postura que deberíamos... Suponiendo que, que nuestro... Yo, yo soy bastante pesimista al, al respecto, pero digamos, suponiendo que nuestra, nuestro pensamiento contara, <ríe> nuestra elección contara, <risa> este, o sea, lo que, lo que pensamos uh -huh. contara, este, ¿cómo, qué, qué, qué carajos? O sea, eh, empatía, ideas. Eh, yo, como notaste, soy, un una, comp una compa una vez me dijo que yo era un, un positivista radical. <risa> positivista radical. <risa> un positivista radical, porque yo soy, mae, en serio, yo soy, yo soy, yo soy así. Yo, yo, yo sí tengo ese pensamiento de que, mae, usted es una máquina bioquímica, su bioquímica marca sus acciones, el alma es una carajada que se inventaron para explicar un fenómeno que se llama la conciencia, que es meramente bioquímico. Y ya, bueno. eso, así es como yo pienso en grandes rasgos, ¿verdad? Sí, si así que... fuéramos, no hubiera quedado Carlos Alvarado. <risa> <risa> Ma, es cierto, es cierto. No es cierto porque, porque digamos, el, lo, nosotros como organismos vamos a, a, estar, eh, a estar expuestos a que nos a, a que a que nos a que nos lleven para acá o para acá es que depende es afectado de, por las fuerzas sociales totalmente o sea, las fuerzas no, las fuerzas sociales sí, sí eso, 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 no Japón, nos, eso no nos eso no nos quita eh, que, se, que seamos bichos de bioquímicos no, 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 vamos a ver si, si quieres ver desde el punto de vista neurocientífico nosotros tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional y eso no es, no es nada extraño lo, lo interesante es que el cerebro emocional siempre va a ser más grande y siempre es más grande que el cerebro racional. Sí, ¿Sí? ok. Eso está, un poquito, eso está un poquito impreciso con el cerebro racional y el cerebro emocional, pero tenés razón en que, digamos, nosotros, o sea, nuestras estructuras cerebrales más antiguas efectivamente son emocionales. Entonces, por ejemplo, filtrar algo que es emocional es, le toma al cerebro más energía y más... Le, es más, más ineficiente que dejarse llevar por la emoción. Filtrar algo racional. Decía, decía Pascal, lo vamos sí, a apreciar, que hay razones, que el hay razones del corazón que el cerebro no entiende. Sí, ¿sí? totalmente. Claro. Y ese es el tema de la política en el fondo. ¿no? Puta. De que hay un, hay un montón de decisiones. Esa es la sociedad, es la sociedad en el fondo. Las tomó. Es la sociedad, veas, es, ese es el mercadeo, esa es la forma en la que se aplican las leyes, las emociones cambian todo y afectan todo. Y, a, y, ahora, todo. y, ahora, que lo, y ahora que mencionas esta situación, todavía es, aprovecho para, para, el, para el, el piquillo que quedó ahí sin contestar, o más bien sin, sin, sin comentarte, el hecho de que una persona sea inteligente no implica que sea empática, de hecho, ah. muchas veces, o sea, la figura del psicópata es... Este, claro, yo sé lo contrario, si es empático... Debe ser inteligente. ¿no? Si es empático, ah, si es empático. Sí, no que si sos inteligente, ya sos empático. No, no, no. 
Sí, eso, eso, Ahora, eso podría, podría ser. Hay sí, una sí. inteligencia interpersonal, intrapersonal, hay una inteligencia eh, emocional. De hecho, la mayoría de gente que tiene éxito en la vida no es gente muy inteligente. <risa> sí. Es gente que se sabe relacionar. Sí, sí, el, el, que, el exitoso en los negocios probablemente nunca fue una, muchos no fueron a una escuela, no fueron a simplemente sí, vale, vale más el para, networking que hizo y todo. Claro, pero, te sentaste en un café, hiciste claro. reír a tu, a tu, a tu interlocutor Man, y, sí. y tenés un montón de chavalos que salieron del tech que son informáticos. Ahí toda la mierda del currículum, la montaña de, de, de currículum que hay. Y nunca consiguieron un brete. Aquel claro. que era un bagazo y es el jefe del, del informático. Qué ¿verdad? fuerte, sí. No, eso es fuerte que nos conduzcamos así, porque si vos fueras frío, digamos, si vos decís, mae, tengo que alimentar a mis hijos, o sea, una familia de bajos recursos, pero de repente llega Navidad, vos decís, mae, ¿cómo no van a tener sus regalos? Y te endeudas, mae. A sabiendas de que vas a estar comiendo mierda dos meses, pero es que, mae, la Navidad y los chiquitos y los regalos, si fuera totalmente frío el asunto, vos decís, a la mierda regalos, a la mierda Navidad, no me importa que lloren, es por su bien, vamos a tener comida, y ya, y ahí se acabó, y ahí murió el tema. sí. Pero no, somos ¿Qué, seres humanos. Es un problema, cuando querés... Bueno, vos pusiste un buen ejemplo, porque ¿Sí? hay gente que quiere, ¿cómo se llama?, organizar el Estado a partir de una lógica muy matemática, ¿no? Y implica eso. Los chicos claro. se quedaron sin comida en, en diciembre, sin regalos, sin, ¿verdad? Y eso no funciona en la vida real. Yo, no yo, puedes desfinanciar uh, la educación, no puedes desfinanciar sí. la salud, no puedes de decirle a la, la mitad del país, mire, esta semana no se come. No, el, no. Espar el esparcimiento, inclusive la, la, la diversión, es, es importantísima para eh, y un montón de cosas. ¿sí? Por eso que... yo creo un poco lo que, lo que decían, que una mezcla entre un, un buen político, es un político que mezcla, tiene conocimiento, pero también tiene la empatía, ¿no? A mí me gusta mucho Mujica, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Es un sí, tipo sí. que cuando vos lo escuchás... El viejito benévolo, así que... Sí. No fue Abel Pacheco, no es el Abel Pacheco Tico tampoco, ¿verdad? Pero digamos que era un tipo... Bueno, que eso tenía. llevó a Abel Pacheco también mucho a la presidencia, que la gente lo, lo conocía de añales como el señor ahí que daba los consejitos en la tele, muchas gracias no, no, el roco que sabía, el roco que sabía sí, <risa> era un poco y era científico, porque era psiquiatra era psiquiatra, era psiquiatra. Exacto, exacto y entonces tenés el respaldo, ve la falacia de la autoridad ¿ves? sí, totalmente psiquiatra debe saber también él le escribió, escribió una canción al hongo ¿se acuerda? A la, él anduvo eh, promulgando mucho creo que era la, la espirulina, ¿no? O el hongo, no sé qué, y él escribió una canción en los ochentas, y era como para la locura, no sé qué, apriétese un hongo y se pone corongo, y todo el mundo muerto risa por la canción que el mal hizo al hongo. Entonces, claro, ahí, te, ahí cumplís también con la vara del pueblo, ¿verdad? Y del humor, y de la vara, y un cagón de risa, man. Bueno, Figuerillos. Bueno, el fuerte de Figueres es que levanta esas pasiones. Cuando lo o amas o odias a Figueres. Figueres. Pero la gente que lo ama, Ajá. a pesar de todo el historial que hay de ahí. No sé, será así. Bueno, todos sabemos que sí es cierto. <risa> a pesar de ese historial que hay detrás de él, ¿verdad? Sí. La gente que lo sigue lo ama. Mae, yo no sigo a Figueres, no es santo de mi devoción, pero yo conocí a Figueres y fue puta. O sea, Mae, el Mae es un, es un tipo súper carismático, claro. Mae. Yo estaba a la par de una señora que el día que abrió el tamal lloró. La señora <risa> lloró con él. <risa> Me está odiando, ¿es en serio? No, ¿es en serio? Madre. Madre. Madre, yo me le cago en risa si, si lo veo llorando en la cara, amiga, pero, pero sí, sí una es. Una amiga que era, que la abuela liberacionista que dice que lloró cuando vio a Miguel Ángel Rodríguez bajar del avión no. y que lo metieron a la perrera. Una liberacionista llorando 
¿Por, por, 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 un, por un presidente de la unidad. Muy extraño, porque Miguel Ángel sí. Rodríguez, una de las características que tiene es que era bastante no querido. <risa> era como un poco pasco el tipo. Claro. Pero, no. pero, pero tenía... ma, pregúntele a los viejos, ojalá liberacionistas de Hueso Colorado. Ma, la gente todavía se caga de risa de, que, verde, Figueres, de que Figueres haya respondido de que me comí la plata en confites. Y la gente hoy lo ve como, ah, ah, ah era todo un tipazo, era un, era un personaje, no sé qué. Anda a responderle así voy a la gente. Bueno, ¿Qué hizo con los millones? Ay, me los comí en confites. Que yo creo que también es parte de la crisis institucional sí, que hay, no. de que antes éramos más tolerantes, bueno, antes era más tolerante con ese tipo de cosas. Que Carlos Alvarado diga eso hoy. Madre, sí, pero ha dicho cosas como de ese tipo. Ha, ha dicho cosas que de ese nadie tipo. nadie se atreve, man. Antes sí. No, no, pero y la vez pasada dijo, o sea, la vez pasada dijo, hizo una... Hizo una burla parecida a la de los confites con claro. Lo que pasa es que no me acuerdo. Claro, Salvador tuvo los huevos. Se las, voy a, se, las voy a poner, <risa> se las voy a poner por aquí. ¿En serio? Donde yo digo, sí, que fue como, bueno, es que si, ¿cómo es? Es que si no, es que no me acuerdo exactamente cómo fue la vara. Para respondernos, el presidente nos dio una clase de geometría política. O sea que cuando hay una línea de gobierno, hay una línea. Y cuando hay una línea y no se sigue, no se está alineado. O sea, como decir, este, si no cumple es porque no cumple y si cumple es porque sí cumple. O sea, una cosa de ese tipo, digamos, algo parecido. Cantinflo, o sea, cantinflo. Exacto. ¿no? Es que no es una... No es, eh, odio ese término, mae. Odio ese término como, como término despectivo, mae. Es como cuando la gente dice, el chiste se cuenta solo, mae. Qué ofensivo para un comediante el no, chiste se cuenta. No, pero es que Cantinflas, él... Sí, sí, le da, le da muchas, vuelt su... le da muchas vueltas a una carajada. Sí, no, sí, sí, sí. no, pues sí, dijo una, una perogrullada, per perogrullada. ¿Verdad? O sea, algo que es evidente, es obvio, pero Ajá. como burla hacia la prensa, pero es que no me acuerdo qué fue exactamente, pero Así sí, sí es una... Y entonces eh, lo voy a tener que poner en el capítulo y, y yo, yo lo tengo muy claro, pero no me acuerdo qué es. Ahora, esa es una burla, como diciéndole a la gente, este, la pregunta es estúpida, que es lo mismo que hizo Figueres con los confites, es como, uh -huh. que, que yo no, me, me la comí confites, déjame en paz. Ya, ya, ya. Ya, okay, eso, okay, ya, eso ya, fue ya. un poco la vara. Ok, ok. Sí. No fue como que literalmente el MAE fue, compró no. confites en la pulpería con los millones y se los... Sino que era una burla hacia... O sea, <ríe> o sea era... Y, y, y yo, yo sí siento como que los era políticos hacen eso. Era Luis XVI diciendo, yo soy... Yo soy... Yo soy la... Digamos... Yo soy todo, digamos, eh, lo que estaba diciendo Figueres en aquel momento. Yo soy el presidente y soy incuestionable. Uh -huh. eh, Claro, totalmente. Lo, claro. Eh, que decir eso en este momento es, digamos, impensable para un presidente. Por eso. Sí, porque te están acusando. Eh, la, la, los, las situaciones son diferentes. Las situaciones es un eh, te robaste plata y la otra situación era un poco, un poco distinta, digamos, mm -hmm. no te robaste plata. Sino que fue otra situación. Entonces, tal vez la seriedad de las dos cosas podría ser digamos di diferente pero no totalmente popular ¿eh? totalmente <risa> si es si es la forma de eso que decís es totalmente cierto o sea es mae, yo soy incuestionable porque soy el presidente o sea es como como mae, eso fue lo que yo aprendí y eso es lo que ustedes deberían respetar uh -huh. que soy presidente y, y no como mierda estúpida para que dejes de joder y... exactamente y no como mierda ahora <risa> este no, otra vez quedamos por fuera con Descartes con Descartes <risa> Madre, otra vez quedamos con, por fuera con descartes, madre. veníamos, lo, lo vuelvo a invitar, la pasó bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ya? Madre, sí, ya son, ya son las ocho y qué. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, los... vos ibas a contar una historia al puro principio. Ah, que tenía que ver con los sesgos. Entonces, me pareció súper interesante porque eh, recuerdo que la historia fue de un chiquito que se perdió tres días. 
era de Cartago, si no estoy mal la historia, uh -huh. y llega el, el periodista y entrevista a, las, a la mamá del chiquito, cuando ya había aparecido, y le pregunta que qué pasó con el chiquito, y la señora respondió que los duendes se lo habían llevado, y la, así, la respuesta y no fue cínica la respuesta no, totalmente en Cartago pasó eso sí. <coughs> y, 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 y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía mire al, el, la potencia del sesgo cognitivo uh -huh. verdad es, es tanta la, la, tan aferrada está la creencia en ella Salud. que ella llega a afirmar en televisión pública que los duendes se los llevan y ella ni siquiera nota el, lo que está diciendo porque bueno, lo ve les... como una verdad incuestionable <risa> le, les, lo... les cuento algo este, así rapidón de, de las cosas que me ha hecho la, la profesión y todo ustedes han hablado con gente que, que afirma haber visto duendes en la montaña <risa> o sea, más, yo he hablado con personas o sea, con micrófono y después hablando fuera de, de cámaras y todo, con gente de la montaña, gente que vive ahí, y me ha contado, Mike, con toda la seriedad del mundo, de los sí, duendes como, y brujas que ven en la montaña. Como si hubiera visto un puma, o sea, como algo que realmente existe. Totalmente. Y saben a lo que se exponen, y no, y no es como, o sea, saben, saben a lo que suena lo que me están diciendo, y me lo han dicho. Me Porque lo, dicho, lo, que dice Tobías, lo que dice Tobías es que esta señora, eh, la apariencia que da... Eh, que yo creo que yo la vi y me parece y, y puedo concordar, es que para ella eso existe igual que fue como, más se lo llevaron unas arañas, o sea, o, o, o se lo llevaron, no sé, o, o pasó un pájaro y, lo, y, lo, y se lo llevó, claro, que sí. eso, hay videos de que eso ha pasado. <risa> no han visto un carajillo, eh, una, un águila que llega y hay un carajillo, no, un, un suéter, perro. Un y se lo, osito. Sí, casi se los levanta. <risa> sí, bueno, pero, en la cara. pero es que es, es muy jodido porque estamos en una época <risa> donde volvieron a nacer los terraplanistas, ¿verdad? Donde pues, estamos no. con los antivacunas en medio, cuando hay gente que, digamos... Volver Discovery eh, eh, History Channel. Que antes era de historia. ¿verdad? Y te terminas convenciendo de que venimos de una raza. Y es un, eh, y es un canal. Es, es un canal, digamos, de mucho prestigio que mucha gente ve, ¿no? Yo respeto más a la señora del duende que un terraplanismo. Pero es que el terraplanismo no es. El, el terraplanismo no obedece a una. A ver. No es que como que volvieron a ser terraplanistas, sino que o okay, que obedece a una serie de, de obedece a mala ciencia, a, a observación mal aplicada, a una serie de, a, a, digamos, a muchas cosas. O sea, el terraplanismo obedece, es como un fenómeno que yo puta, yo, 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 yo puedo como comprenderlos un poco, porque es como mae, estas, estas tenés alrededor tantas mentiras que podría ser Ajá. otra mentira más. Hay un documental en Netflix okay. de, 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 que se llama, no sé por qué le pusieron así en, en, el, en la traducción, tan plana como un encefalograma. No sé por qué se llama así en español. Oye, Habla acerca de un grupo de terraplanistas, inclusive un mae que construyó un cohete que al final fue y se mató en el cohete mm. para probar que la tierra era plana. Wow. Y los maes empiezan a aplicar método científico para probar que la Tierra es plana. Entonces, hay un MAE... Porque ellos creen que es método científico. No, método científico Ay, de sí. verdad, sí. Wow. Y hay un MAE <risa> que agarra y tira... Les voy a spoilear la vara, pero... Hay un MAE que prueba la vara con un láser. Ajá. Entonces dice, bueno, si, es, si la Tierra es redonda... 
eh, entonces y yo tiro un láser de este, del punto A al punto B, depende de la distancia que esté, voy a detectar una, un, una diferencia de alturas en, uh -huh. en donde detecta el láser porque el láser va completo y totalmente recto, ¿verdad? Y el MAE efectivamente, adivinen qué encuentra, que la Tierra es esférica. <risa> Entonces el MAE ve la data, ¿verdad? Y dice, <risa> Mierda. Nada, más, más, nada más el MAE dice, ah, interesante. Debe haber un problema en el equipo de medición. Claro, claro. Pero el problema Le es que... Le vendieron un láser curvo. Exacto. Estos grupos... Láser con chanfle. No funcionan como científicos, funcionan como sectas en el fondo, ¿no? Toda su construcción y toda su identidad, incluso sus seminarios, etcétera, su vocación es de convencer. No, no es una vocación científica, es casi que una vocación religiosa lo que hay de fondo. Sí, lo y que... Yo creo, aparte que es una época donde hay mucha información, muchísima más de la que ellos tienen para demostrar todo lo contrario de lo que ustedes piensan, de lo que ellos piensan, ¿no? O lo que vos pensás, no sé. Yo tengo una Vamos a, con las observaciones con Silvia. Desde la gradería. La gradería no, lo, lo que sucede, bueno, lo que yo he visto, digamos, con todos esos antivacunas, digamos, es que tienen acceso a muchísima información en línea, uh -huh. eh, que es muy fácil de encontrar, sin embargo, no le interpretan bien, digamos. Eh, o sea, yo como microbióloga leo las cosas, las entiendo, ¿verdad? Pero una persona tal vez sin la, digamos, Pero, sin la formación, claro. como para entender el lenguaje técnico o para entender por qué se hace así, uh -huh. eh, entiendo una cosa completamente diferente y completamente antagónica y eso es lo que se filtra. Por ejemplo, no sé, dicen que con la PCR uno detecta un, un pedazo, digamos, únicamente un, un gen del, eh, del SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Y eh, ellos ya empiezan, es que solo se usa un fragmento, solo se usa un fragmento, entonces esta cosa no tiene ningún sentido, ¿por qué no se utiliza el fragmento entero? ¿verdad? Entonces... No tenés micrófono. <risa> Yo todo pero, preocupado, no pero, pero ponete a pensar, o sea, hay una posibilidad y, y esto y en esto yo necesito eh, jugar abogado del diablo, o sea, yo, yo como antivacunas necesito defender a mi gremio. <risa> eh, <risa> ya me tiraron algo, ya me van a echar de la casa. Entonces, hay alguna posibilidad, hay algún, o sea, tal vez las, las vacunas en general, o sea, yo sé que las vacunas en general de imputa han salvado a la humanidad. El hecho de que estemos aquí hablando sí. im implica que alguien fue vacunado y no murió de una no enfermedad. Murió. Exacto. Sí, exacto. Ahora, la pregunta es, los ¿hay, ¿hay argumentos antivacunas que podrían tener algún tipo de fundamento? <risa> Mira, a mí, me, a, a mí me dieron uno muy científico. ¿Cuál? Y me quedé jodido yo. <risa> ¿Cuál, cuál? Porque... Eh, 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 no, el, no en cuanto al contenido de la información, sino en cuanto al espíritu el espíritu era muy científico, me dice una compañera de trabajo, me dice, ¿te vas a vacunar? Dice, no mira, estudió en la universidad ¿y por qué no te vas a vacunar? y me respondió yo estoy esperando el proceso de experimentación y yo, ¿cómo? Sí, yo voy a esperar, ¿qué les pasa a ustedes? Claro, dice, un claro. año, no les ha pasado nada, yo me vacuno, ¿qué más científico que eso? pero es que justamente lo que es 
Por en sí la vacuna... Convencieron a Pablo. No, no tiene... No tiene. Por en sí, la, por el proceso en que es la vacuna, por, por la base que representa una inoculación, eh, básicamente los efectos secundarios se verían a las dos semanas, porque es un Buen proceso punto. inflamatorio. Buen punto. Es un proceso inflamatorio. Sí, 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 sí. O sea, bueno. y, y a mí me dicen, y a mí me dicen, ah, oh, es que el ARN nos va a cambiar el genoma. Madre. Y yo les digo, dígame cómo, dígame mediante qué proceso eh, claro. bioquímico. El ARN es la cosa más inestable que hay en el mundo, más inestable. De hecho, eh, hay una, hay una, hay una hipótesis de que antes del ADN el el material genético primitivo era el ARN y tuvo que mutar al ADN porque justamente era completamente inestable. <risa> y, o sea, y es ARN lo que nos están inyectando. Explícame cómo es, o sea, se va a transformar en ADN. Uh -huh. Y explícame mediante qué... No, no. O sea, un ARN doble banda, sigue siendo ARN. <risa> No, 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 yo ya me enojé con ustedes. <risa> no, y hay, hay otra cosa también. Vos hablabas que la gente, digamos, puede no tener tu formación, ¿verdad? Para poder procesar los datos que obtiene. Pero hay otro paso previo también. Y es que muy poca gente tiene o la formación o la educación o incluso la, la sapiencia, digamos, para ver y filtrar la información. Sí ver la fuente, ver la calidad de la fuente y cómo obtiene esa información porque alguien ve, ah ma, es que en, en el instituto eh, de antivacunas suizo de los, y el instituto son dos personas en un sótano que hicieron un website, digamos por ejemplo, entonces el whatsapp de la abuela, el WhatsApp de la abuela claro, claro, el whatsapp de la abuela puede más que el, que el, el doctor, entonces comenzando por ahí, por la calidad de la información y de dónde la consigo y cómo la filtro la gente acomoda acomoda todo lo que obtiene para que calce con sus creencias, como estábamos hablando al inicio. Es que es una cosa increíble porque yo siento que estamos viviendo en un mundo con muchísima información, uh -huh. con un acceso increíble a bases de datos y sin embargo estamos viendo esos grupos que más bien desinforman. Pero, pero es que es, es una información eh, que se acomoda muy bien a mí. Es, claro. digamos, las redes están diseñadas el Facebook está diseñado para que a mí me parezca la información que yo quiero escuchar que me dulce al oído te tiene una cita de Bill Burr Bill Burr dijo hace poco en un programa que yo vi dele una laptop a cualquier chimpancé y en 30 minutos te demuestra que la tierra es plana con información y citas y, bueno, y bibliografía y no sé. usted 30 minutos se está dudando ¿verdad? ¿dónde viene está? History, pero justamente hay que ver la data cruda hay que ver cuál es cuál es la fuente porque sí, obvia, just... o, o sea es un teléfono chocho agarran la mitad de una frase de un estudio claro. de 80 páginas y pero, ahí pero, se va deteriorando hasta decir pero, pero es cualquier la, sandés el cerebro funciona para reafirmar lo que yo pienso no para contradecir sí, lo que yo vale. pienso Ah, y, que ahí fue donde comenzamos y el problema es que los algunos en las redes sociales funcionan Gracias. precisamente para ratificar eso ¿no? yo siempre trato de explicar a mis alumnos que 
la sociedad y el mundo y los seres humanos funcionamos a, funcionamos a partir de paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de ideas, creencias, métodos, instrumentos con los cuales le damos sentido a la realidad. Claro. La persona, por ejemplo, un católico tiene un paradigma católico, ve el mundo como católico, ve la sexualidad mm. como católica, ve el pecado como católico, ve la muerte como católico. No te podés quitar los antiguos de católico para ver, para ver el mundo de un día para otro. De, Nadie. Un, un, un poco... Puta, un poco y sí, weón, porque digamos, el es que el paradigma... El paradigma eh, occidental, o, o, que yo creo que bueno, el paradigma, me parece que permea inclusive ese, no sé si es, no sé si es algo, un, el microparadigma católico, al punto en que, en que es como más decir, yo confío en la Virgen de los Ángeles, pero me voy a ir a vacunar. <coughs> Perdón. Más que todos estamos operando bajo diferentes áreas de influencia. O sea, a mí, de, yo tengo... Eh, la fortuna de ser clase media en un país como Costa Rica, por eso conozco las ventajas de la medicina occidental y todo el asunto, pero también soy de familia católica, digamos, sí. entonces es perfectamente posible que yo tenga la influencia de, de ay, dar gracias a Dios por la medicina por la medicina, por, exactamente, exactamente. Entonces, entonces, mezclo mis paradigmas, por así decirlo pero, pero no, porque el paradigma católico es muy cientificista, aunque no lo creas. Sí, sí, sí lo creo. Digamos, sí, los sí, católicos sí. por tradición tienden a ser muy, digamos, muy afines a la ciencia. No sí. así, por ejemplo, no, no, los neopentecostales. No. Que tienen que ver con que hay un Dios que los sana, ¿verdad? Que tiene sí. que ver más que todo con una espiritualidad que con la... El católico no está asociado a eso. No, y de hecho, no, en, el, de hecho en el Vaticano, en el Vaticano, digamos, muchas veces como que se han ido en raid filosóficos tratando de explicar de una forma eh, científica, <risa> así como cerca de lo científico, por ejemplo, fenómenos como por ejemplo el infierno, el purgatorio, ese, ese tipo de putadas, y, y es como es como una aproximación científica. Las ciencias neoéticas también, El Big Bang es, es bien el de, de, desde origen católico, digamos, no de, así, digamos <risa> viene, de, viene de un uh, sacerdote. Sí, pero... Incluso, por ejemplo, cuando vos... Es, es algo interesante. Pero, la, pero lo mismo... Ejemplo, la, por ejemplo... Pero no, era un, ah, pero no era un sacerdote, genética, era un científico. Genética, la, sí. el, man no lo, el man no lo descubrió como sacerdote, lo descubrió como científico. Ah, pero aquí podemos o sea, el darle, man se tuvo que quitar lo, su sotana para ver por el, por el telescopio. Aquí weón. podemos darle vueltas y vueltas y vueltas y siempre va a haber forma de reconciliar lo que sea que digamos con, con lo que creemos. No. Ah, yo te agarro el Génesis y yo te digo, Mae, hablemos de los días de la creación y usted los puede poner en paralelo con etapas de la creación man. y al final donde vos decís que el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y vos decís ¿dónde comenzó la vida en la tierra? en el agua el plancton los microorganismos todo comenzó de ahí y vos te pones a pensar ¿cómo se creó el mundo? las etapas de la tierra y antes era puro mar y de repente sí, claro. surgen los continentes y Dios dijo hágase man. Y, y de repente combina con lo que nos enseña la ciencia de cómo crecieron las, las plantas eso es y los animales. Pero, Guarte, perdón que te, que, que te contradiga, pero eso es completa, eso es completamente, eso es exactamente la misma vara que un fenómeno, que una leyenda urbana que se llama eh, Dark Side of the Rainbow, que es un mito urbano que hay de que si usted agarra el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y lo, y lo pone <risa> sincronizado con, el, con la película Mago de Oz, sí, la Biblia sí, y la sí, ciencia, sí, sí. y usted los escucha y están completamente sincronizados. Eso, Ayer no, me tiré esa cinta. Por eso, no es pero, que te estoy diciendo que esto sea cierto, te estoy diciendo que uno lo puede sí, eh, eh, forzar o lo puede Ese es, ese es el punto. Ayer, Ayer me tiré esa todo, cinta todo, con todo. todo el Dark Side of the Moon. ¿En serio? Es, es una buena, es una buena, es un buen ejercicio. En serio, se lo recomiendo. 
y habían partes uh -huh. sincronizadas. ¿Al chile? Sí. Madre, pero, pero sorprendentemente ¿En serio, sincronizadas. Entonces, mi hipótesis es, efectivamente, <risa> esto no pertenece a la casualidad. O sea, esto no es completamente casualidad. Alguien se puso a tratar de sincronizarlo, no lo logró. Uh -huh. Y al final no lo, no lo hizo público porque, porque no salió, porque es fucking difícil. Pero quedó el mito. Pero, quedó, pero quedaron <risa> partes que están un poco sincronizadas y, bueno, esa, y esa vara de alguna manera pero, no, no podríamos atribuirlo a la casualidad. La Biblia porque la Biblia, ¿qué, ¿qué libro más manoseado y más acomodado a lo que te imagines que la Biblia? Madre? Maldito Gutenberg, madre. La Biblia, que, que, que tengamos tanta Biblia en la sociedad es culpa de Gutenberg, madre. ¿Por qué putas el primer libro tiene que ser la Biblia? ¿Por qué no fue otro, otro manual ahí, madre? <risa> pero te voy a decir una cosa. Yo creo que hay una, digamos, hay una... Se juzga mal, por ejemplo, el cristianismo. porque Primero yo decía porque... Y incluso para el, efecto, silla, todo para el efecto de la política y para entender el fenómeno ya político vamos, nacional, hay que entender la diferencia entre lo que es un neopentecostal y un católico. Si Ajá. asumimos que todos son iguales, estamos detrás del palo, ¿verdad? Sí, sí. Porque claro, la claro. lógica, digamos, el paradigma que lo constituye... Ser un poco es... xenofóbico de religión. Cuando vos ves, hay un filósofo que, que hace un análisis de la historia y él llega a una conclusión. La ciencia, digamos, la naturaleza del occidental, que es esta que nosotros, con la que nosotros convivimos, pero uh -huh. científica, ¿verdad? Que nos vacunamos, ¿verdad? Que no es Asia, por ejemplo. Le den mucho a la tradición cristiana. Más, desde, desde Hegel... La ciencia no se hubiera podido gestar sin el espíritu del cristianismo. Me vomito, no, pero tiene no, toda la razón. Porque, de hecho, el principio, vos estabas criticando a Gutenberg, pero de, sin Gutenberg probablemente el catolicismo no hubiera caído. Y tiene que ver con una, una génesis que está en el protestantismo, que es el hecho de que el protestantismo inicial, ¿verdad? De Lutero, permite una lectura abierta de la ciencia. ¡Oh, no me jodas, maestro! ¡Qué bueno! Y una reinterpretación del texto bíblico. En la Edad Media, el texto bíblico era analizado, era, la iglesia tenía el monopolio del conocimiento. Cierto. Sí. Ajá, sí, sí, sí. sí. La, el, el, el texto estaba en latín, o sea, tenías que ser un clérigo para poderlo interpretar. Claro. El hecho de traducir la Biblia al alemán. De, pluralizar ah. el de abrir el conocimiento, de hacerlo público, pluraliza el conocimiento y diversifica la posibilidad del conocer. ¡Jueputa, madre! ¡Qué bien es eso, madre! En el génesis del protestantismo está también el génesis de la revolución científica, el génesis de la modernidad. Precisamente es esa modernidad que se abre hacia otros tipos de conocimiento. Probablemente muchas de las teorías, entre ellas la heliocéntrica, no hubiera sido posible sin ese espíritu. De hecho, muchos de los científicos tuvieron que emigrar hacia la Europa, eh, ¿cómo se llama? Protestante. Porque las ideas liberales eran muchísimo mejor vistas ahí. Descartes es uno de esos. Descartes tuvo que ocultar el texto del mundo, ¿verdad? Descartes era leocentrista, pero en el siglo XV, siglo XVI, uh -huh. decir eso era jodido. Tuvo que emigrar hacia Holanda, ¿verdad? Porque las ideas científicas en la Europa protestante eran muchísimo más prósperas que en la Europa católica española, por ejemplo, o francesa. Entonces yo creo que ese tema hay que abrirse un poquito más. Oiga, eso fue, eso fue, ese fue el momento, ese, ese puta fue el momento guau, wow, madre. Todavía muchas gracias por ese momento guau, wow, porque honestamente, es digamos, a mí me pone a Gutenberg y en este momento y le meto un pichazo, madre, por, por haber sacado primeramente el libro 
el, el primer libro que sacó fue la, la, la Biblia y, y me acabas de, 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 de cambiar esa, esa visión, mae. Tenés toda la razón, El mae. liberalismo, Qué, bueno. Bueno, como lo entendemos hoy, le debe mucho a la, a, la, a, la, a, la, a la reinterpretación del texto bíblico que permite el protestante. Vamos a ver, yo puedo interpretar a Dios como me antoje a partir de, 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 del luteranismo. Yo soy el que lo, no me lo interpreta el sacerdote o el clérigo católico. Uh -huh. Lo interpreto yo porque yo lo sé leer. Sí. Yo lo puedo leer en alemán. Claro. Lo puedo interpretar. Y eso permite definitivamente... la Gente, ya desafortunadamente voy a tener que callar a Tobías, aunque quisiera escucharlo <risa> todo el rato, y a Walter Maejueputa, par de, 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 ¿cómo se llama?, invitados tan interesantes. Muchas gracias a Silvia por su apoyo, a Minor Pérez por estar ahí en controles. Muchísimas gracias, Ridiculers. Esto fue el capítulo 103. Recuerden comprar las calcas de Socráticos Ridiculous. Yo soy Pablo Pérez. Muy buenas noches. Despídanse, caballeros. Díganle ahí a las cámaras. Adiós. No, pues, bien, muchas Chao. gracias a todos y de ahí, ojalá que haya servido algo este intercambio. Buenas noches. Hizo falta vino y tiempo y todo. Así que sí. La pasamos muy bien. Madre, todavía lo voy a volver a invitar y a Walter también, definitivamente. Nos vemos, Ridiculers. Chao. Chao.